0: Código Baires, el magazín informativo más completo de la mañana platense. Las tensiones comenzaron en la provincia de Entre Ríos. En realidad comenzaron a irradiar, tenían que ver con algunos conceptos ya instalados en el debate político, social y económico de la República Argentina. La reinstalación que corrió por cuenta del exministro del gobierno de Mauricio Macri, Luis Echeverre, también ex titular de la Sociedad Rural Argentina y referente, sin lugar a dudas, de la línea más rancia de la derecha oligarca, terrateniente, que pretende o que se pretende dueño y dueña de nuestro país desde siempre. Ese sector que tiene, por ejemplo, en el diario La Nación, a su guía directriz en términos ideológicos, y que hace foco en la ruralidad, como lo fue en antaño, con ese país productivo que le vendía vacas al mundo y de esa manera generaba unos pocos multimillonarios. Y convertía a la Argentina en una verdadera fábrica de pobres, invisibilizados completamente, hasta que claro, en el cuarenta y pico llegó el peronismo no y empezamos a ver que había una Argentina distinta. Digo, comenzó en Entre Ríos, pero irradió sobre el resto del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y permitió reeditar algunas de las imágenes más nefastas que solamente yo recuerdo allá por el año 2008, cuando la famosa discusión por las retenciones móviles por la 125, la resolución 125 del entonces ministro del kirchnerismo, Martín Lustó, hoy un acérrimo antiquisnerista en el Senado Nacional, provocó, entre otras cosas, el famoso voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos. Digo, reeditó imágenes porque aquella fue la primera vez en mi vida en la cual escuché, por ejemplo, sentencias como quieren cambiar nuestra bandera por un sucio trapo rojo. Que a mí me remitían a películas del franquismo en España, de la etapa más nefasta del macartismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y que creí no solamente que habían sido superadas, ...en el resto del planeta... ...sino que ni me imaginaba que podían tener vigencia... ...en la República Argentina... ...la verdad... ...es que esta redición es menos ideológica... ...pero igualmente violenta... ...los vamos a sacar a tiros... ...y si viene la policía... ...tengo un cartucho para cada uniformado... ...uno para, mujer, para mi mujer... ...uno para mis hijos... ...y el último para mí... ...llegó a decir no en el 2008... ...sino en el 2020... Uno de los productores rurales, embalentonados en la defensa corporativa del exministro, referente excluyente de ese sector de la oligarquía de la derecha concentrada en la República Argentina, que ni siquiera tiene problemas en su propio campo. Así entonces, de repente hoy, pareciera que todo productor rural, todo dueño de un pedacito de tierra productiva está a riesgo de ser usurpado en la República Argentina. Algo que es falso, que es absolutamente mentiroso, y que ni siquiera tiene visos de realidad en el escenario entrerriano, en donde hay una de las integrantes de la familia, la hermana de Luis Echevere de nombre Dolores, que exhibe documentos que la justicia deberá determinar si son válidos o no para que disponga de una fracción de las centenares de miles de hectáreas con lo que las sociedades que conforman los integrantes de la familia Echevere cuentan en esa provincia hasta el momento, mal que le pese a los colegas de Clarín, de TN, sobre todo de La Nación, la justicia le viene dando la razón a Dolores, que está avanzando con una iniciativa que se llama Proyecto Artigas, que no es una toma de terrenos como la de Guernica, sino montar un proyecto productivo agroecológico, intensivo y no extensivo, para evitar el uso de agroquímicos. Eso es lo que está ocurriendo en un campo en el cual hasta el momento ha logrado exhibir documentos que acreditan su propiedad. Por supuesto que el hermano podrá presentar otros y entonces la justicia tomará una determinación en ese sentido. No hay usurpaciones de campos en la provincia de Buenos Aires, no hay situaciones que compliquen a los terrenos productivos, en la República Argentina hay una defensa corporativa violenta y cargada de amenazas que empieza a ser al menos preocupante para algunos sectores quizá el exabrupto mayor llegó desde el territorio bonaerense con un dirigente rural de General Alvear el presidente de la Federación Agraria de esa región de nombre José Luis Mamarela quien no solamente se animó a adelantar que los gringos del campo somos muy buenos, pero ya nos estamos empezando a armar, sino que hasta reivindicó la dictadura y afirmó que en el 83, cuando le entregaron el poder a Alfonsín, había menos pobres, entonces estos problemas no estaban presentes y la democracia solo sirvió para que se enriquecieran los políticos. Es decir, mostró que añora aquellos momentos en los cuales los derechos y garantías constitucionales estaban suspendidos. Aparece entonces en el subsuelo, quizás soterrado, quizás no en la primera mano, el elemento ideológico central que a priori no parecía estar presente en un debate que podía ser meramente económico o una disputa por propiedad de las tierras. Se completa el círculo con la horrorosa manifestación de una diputada cordobesa, radical, Patricia de Ferrari, que reclamó la vuelta de los Falcon Verde para impartir justicia a Juan Grabois, abogado de Dolores Echevere en el conflicto de Entre Ríos y también, por supuesto, principal referente de la CETEP a nivel nacional, los Falcon Verde, es decir, que está dispuesta a que además la represión sea ilegal, porque ese era el mecanismo y la figura que constituye la metáfora o la comparación, la imagen del Falcon Verde, la de mecanismos que no respetan derecho alguno y que no quedan ni siquiera registrados. Pensé que se trataba de cieguitos, cantaban los twists en el comienzo de la democracia para tratar de explicar de manera chispeante y graciosa al estilo de los twists lo que ocurría en aquella Argentina que algunos lamentablemente añoran. Me cuesta entender, me cuesta comprender, me cuesta explicarlo. ¿Cómo en el año 2020 nos podemos permitir que dirigentes rurales, que empresarios del campo y fundamentalmente que dirigentes políticos con representación de su propio pueblo tengan manifestaciones y posicionamientos en este sentido? La pregunta es, ¿toda la federación agraria reivindica la dictadura como Mamarela? ¿Toda la dirigencia del radicalismo pide Falcon Verdes como la diputada cordobesa? ¿Todos los dirigentes de la sociedad rural se están armando para sacar a tiros estos negros y matar a todo el que se arrime a sus campos? De no ser así, bueno sería escuchar las manifestaciones de rechazo para que se aclare la situación, en caso contrario, el dicho asegura que el que calla otorga, y sabremos entonces a quién o a quiénes tenemos enfrente. Soy Maxi Pérez, y esto se llama Código Baires. el equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.